0: Hola iglesia, qué bueno es tenerte otro domingo junto con nosotros De donde estés conectado eh, Es un placer poder disfrutar eh, otro tiempo de adoración Otro tiempo de la palabra de Dios eh, Sin importar las distancias que nos separan físicamente Pero no nos separan ni emocionalmente ni tampoco espiritualmente Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia eh, El día de hoy en esta mañana En el Salmo 138 Yo voy a leer la versión de las Américas este es un Salmo de David y dice, el rey David escribió en Salmo 138, versículo 1. Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia, hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. En el día que invoqué me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los creyentes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia No abandones las obras de tu mano Amén, Señor Qué lindo es poder saber que estás, Señor, por nosotros Que tu, tu misericordia se extiende Que tu gracia está a nuestro favor, Padre Y hoy venimos a adorarte, Jesús Hoy venimos a disponer nuestro corazón Para entrar en adoración, Señor Toca nuestra vida, Señor. Toca nuestro corazón en el lugar donde estemos, porque hoy queremos, Señor, adorarte, queremos exaltarte y sobre todo queremos ser transformados por tu palabra, Espíritu Santo. Cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne sensible sintonizado a tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. de nación Cristo No
0: Somos libres para adorarte Somos libres para venir ante ti Dios Para reconocer tu poderío Señor Para reconocer lo grande que eres Señor Lo que has hecho en la cruz Padre Cómo has roto las cadenas del pecado Cómo has roto Padre esa esclavitud Cómo has roto esa condena que estaba sobre nosotros Para que hoy nosotros hoy podamos a decir Que creemos en ti, que creemos en tu Hijo Que creemos en el Espíritu Santo ha sido tan gloriosa tu muerte y tu resurrección, Señor. Que mi corazón solo quiere venir a adorarte, solo quiere venir a postrarse ante ti, Señor, sin importar condición, sin importar situación. Oh Padre, enséñanos a adorarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
1: de la creación poderoso Tu Espíritu intervino el Verbo se encarnó Cristo tú salvas creo en nuestro Dios el Padre es su Hijo Cristo el Rey en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste. comunión creo que tú
0: en tu hijo soy un vil pecador y por eso confieso con mi boca que necesito de mi salvador jesucristo él murió por mí recurro a su sangre que paga las deudas de mi pecado y todos te invito a que puedas leer esto en tu casa él intercambió su dignidad por mi indignidad su falta de pecado por mi transgresión su pureza por mi inmundicia su sinceridad por mi engaño su mansedumbre por mi orgullo su fidelidad por mi traición su amor por mi enemistad su plenitud por mi vacío su obediencia por mi falta de ley su gloria por mi vergüenza su devoción por mi extravío su santa vida por mis caminos despiadados su justicia por mis obras muertas su muerte por mi vida amén Padre estamos ante ti Señor ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? si quieres levantar tus manos conéctate con el Padre conéctate con lo que el Hijo ha hecho conéctate con lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en tu vida abre tu corazón y dile Señor necesito ser lleno de ti necesito que mi voluntad se rinda a tu verdad Señor por eso venimos a buscarte Padre nombre de Jesús Que llene tu vida en este lugar Donde estás Sin importar situación Sin importar condición El Espíritu Santo nos dejó Cristo, nos prometió que iba a estar todos los días Hasta el fin del mundo Por eso te invito a que, a que pidas Que Él te llene, que Él tome el control de tu vida Que Él tome el control de este momento Que Él tome el control de aquellas cosas En las cuales estás, has estado tratando de Dominar, has estado tratando De perseguir y no lo has
1: logrado Lléname lléname fuente de agua viva llena Jesús mi deseo llena Jesús mi anhelo llena me llena Jesús mi anhelo, que Tu presencia llene todo ese lugar, que Tu presencia llene todo ese altar.
0: Y mura, Señor, no para disfrutarlo egoístamente, sino para hacer tu voluntad, para, para seguirte, Señor, para cumplir tu palabra, Señor, y obedecerte. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu entendimiento, de tu discernimiento, de tu sabiduría para entender lo que tú tienes en ella. Espíritu Santo sopla en nosotros
2: Ya estudiando a lo largo de los últimos dos fines de semana y este es el tercero la carta del de apóstol Pedro la primera carta y en esta mañana vamos a poder estar compartiendo capítulo 4 de los versículos 12 al 19. Y el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta a creyentes Que ya no estaban en el lugar físico de donde ellos eran originarios Ellos habían sido expatriados, habían sido exiliados de su tierra Muchos de ellos habían perdido su trabajo Muchos de ellos habían perdido sus pertenencias Muchos de ellos habían perdido amigos y relaciones a causa de la persecución Y estaban pasando por tiempos difíciles Estaban pasando por tiempos de prueba Y en medio de toda esa prueba es que el apóstol Pedro les escribe esta carta para animarles, para que ellos puedan renovar su fe y para que ellos puedan saber que en medio de la aflicción Dios estaba cumpliendo su propósito en sus vidas. Pero me gustaría que veamos el pasaje de hoy ya casi terminando la carta donde vamos también a poder encontrar palabra de ánimo para nosotros en esta mañana. Así que quiero invitarte a que si tienes tu Biblia la abras ahí en 1 Pedro capítulo 4 en los versículos 12 al 19 dice así la palabra de Dios Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien Me gustaría que oremos y pongamos este tiempo en manos de Dios Padre gracias, gracias por tu palabra nuevamente Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por este medio a través del cual podemos estar compartiendo tu palabra a la distancia Queremos rogarte Dios que sea tu Espíritu y tu palabra los que hablen a nuestro corazón que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti para traer transformación a cada uno de nuestros corazones. Te necesitamos Dios, por eso te pedimos que seas tú quien en este momento tome su lugar en medio de nosotros y hable a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén, amén. El apóstol Pedro escribe esta carta y comienza el versículo 12 Diciéndole amados, aquellas personas que tal vez él les estaba escribiendo con un amor en Cristo Les refuerza ese amor y refuerza el sentimiento que él tenía para con ellos Y les dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese, versículo 13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, sabes, el apóstol Pedro venía hablando acerca de la identidad que ellos ahora tenían en Cristo y cómo eso era razón para poder afrontar las pruebas desde una perspectiva completamente diferente. Pero también el apóstol Pedro le habló a cada uno de estos creyentes acerca de cómo ellos debían conducirse en medio de la prueba Y les habló acerca de cómo ellos debían de someterse a sus amos, de cómo ellos también debían someterse a las autoridades civiles, a los gobernantes Cómo también debía haber una sumisión dentro del matrimonio y cómo ellos debían de comportarse en, 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 su, en su conducta delante de las demás personas Para que ellos puedan ver el evangelio y puedan ver la luz de Cristo pero llega aquí al capítulo 4 versículo 12 y versículo 13 y el apóstol Pedro les habla acerca del gozo y les habla acerca de cómo ellos debían gozarse no solamente en medio de sus circunstancias o en medio de las pruebas sino que ellos debían gozarse a causa de las pruebas en ellos debía haber un gozo a causa de que estaban padeciendo a causa de que estaban sufriendo y esto no tiene nada que ver con un sentimiento de, de, de masoquismo, de decir, uh, uh, ¡Qué bueno que estamos sufriendo! Sino que tiene que ver con entender el sufrimiento como parte del de plan de Dios para sus vidas. Termina este pasaje en el versículo 19 con una frase increíble cuando dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. O sea era la voluntad de Dios que ellos padeciesen y creo que es un pasaje que nos va a dejar grandes enseñanzas acerca de cómo nosotros debemos gozarnos a causa de los padecimientos, a causa de las pruebas, a causa de la persecución que viene por vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo primero que podemos ver lo vemos en el versículo 12 cuando Pedro les escribe y les dice Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Pedro les escribe y les dice ¿De qué se sorprenden? O sea ¿Por, ¿por qué se sacan de onda a causa de las pruebas? Porque el plan de Dios se estaba cumpliendo en sus vidas y esa era una razón. Vamos a ver seis razones en este pasaje por las cuales tú y yo podemos gozarnos a causa de las pruebas, a causa del padecimiento que podamos tener en nuestras vidas. Siempre y cuando no sea padecimiento como dice el versículo 15 Como por haber sido homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno Pero si padecemos de acuerdo a la voluntad de Dios Podemos gozarnos y podemos estar gozosos a causa de la prueba A causa de lo que estamos viviendo en nuestras vidas Y lo primero que Pedro les dice en el versículo 12 es Gócense porque el plan de Dios se está cumpliendo en sus vidas Sabes tal vez aquello que para ellos era extraño aquello que para ellos les tomaba por sorpresa este padecimiento esta persecución estas situaciones en las cuales ellos estaban viviendo para Dios no es una sorpresa para Dios no era sorpresa que ellos padecieran la forma en la cual ellos estaban padeciendo. Ahora, si creemos en un Dios soberano, si creemos en un Dios omnisciente, creemos que Dios todo lo sabe, pero no solamente Dios todo lo sabe, sino que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él sabe cómo a través de la prueba y a través de las circunstancias, nosotros vamos a poder acercarnos más a Dios. Yo sé que muchas personas se han estado preguntando ¿Por qué el padecimiento? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué lo que estamos viviendo en esta etapa, en este tiempo de nuestras vidas? Y una de las preguntas que yo me he hecho y que tal vez me gustaría hacerte es ¿Y si Dios está trayendo esta prueba para que tú y yo nos acerquemos más a Él? ¿Y si Dios está trayendo esta prueba para que el mundo entero dé vuelta a Dios y regrese a Dios? Y si Dios está trayendo la prueba para que la iglesia regrese a una adoración genuina. A una práctica de adoración solamente a Cristo nuestro Salvador. Porque lo que para nosotros puede parecer extraño y lo que para nosotros puede tomarnos por sorpresa. Dios tiene un plan. Jesús le había dicho a sus discípulos en Mateo capítulo 5. Bienaventurados si os vituperan por la causa del evangelio, por la causa del reino. Jesús ya había anticipado que los discípulos, los apóstoles, sus seguidores iban a sufrir. Y su sufrimiento venía como parte de un plan. Un plan de que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Cristo sea dado a conocer en nosotros en medio del sufrimiento. Entonces podemos gozarnos a causa, en medio de la prueba. Porque podemos saber de que el plan de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Quisiera leerte un pasaje que está en Jeremías capítulo 29. Muchas veces eh, tal vez has, le has escuchado o has leído el versículo 11. Cuando dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y la palabra pensamientos también se traduce como planes. Pero creo que no siempre leemos el versículo 10. Y el versículo 10 dice lo siguiente, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, planes de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y déjame darte un poquito el contexto. Porque esta palabra era para el pueblo de Israel mientras ellos estaban en la cautividad en Babilonia. Y esta palabra era para ellos una palabra de esperanza. Pero al mismo tiempo era una palabra donde ellos tenían que entender que si ellos estaban sufriendo en ese momento. Era para que ellos pudieran apreciar y valorar al único Dios del cual ellos se habían alejado. Y Dios les estaba diciendo en este momento yo tengo planes para ustedes de paz. Yo tengo planes para ustedes que, que son planes conforme a mi corazón. Porque dice, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal. Sabes el plan de Dios para nuestras vidas nunca es de hacernos mal. El plan de Dios para el pueblo de Israel no era de hacerles mal. Pero el pueblo de Israel tenía que pasar por ese tiempo de cautividad, por ese tiempo de prueba. Para que ellos pudieran volverse de todo corazón a Dios. Y si el plan de Dios es que tu corazón y mi corazón se vuelvan por completo a Él. Y su propósito se cumple en nosotros. ¿Cómo no gozarnos? A causa de la prueba que estemos viviendo. A causa de la persecución que nosotros experimentemos. A causa de los padecimientos. Porque si Cristo, si Dios cumple su plan en nuestras vidas. Si Él perfecciona, completa la obra que Él comenzó y perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo no gozarnos en medio y a causa de nuestro padecimiento? Pero lo segundo que podemos ver en este pasaje en primera de Pedro. Lo encontramos en el versículo 13 cuando dice sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Podemos gozarnos porque el plan de Dios está cumpliendo nuestras vidas pero también podemos gozarnos porque nuestro padecimiento es evidencia de que nosotros estamos unidos con Cristo. Es evidencia de que nosotros somos parte del plan de Dios para dar a conocer a Cristo. Y si nosotros hoy sufrimos, mañana sufrimos a causa de vivir justamente. A causa del plan de Dios como la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para dar a conocer a Jesucristo y Cristo es proclamado a causa de nuestro padecimiento. Podemos gozarnos porque su plan y su propósito se cumplen en nuestras vidas. Gocémonos y por eso el apóstol Pablo les dice, gozaos por cuanto están sufriendo, sí, pero porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Lo que tú y lo que yo estamos viviendo no se compara con lo que Cristo padeció por ti y por mí en la cruz. No se compara. Con los padecimientos que Él tuvo que pasar para que tú y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Pero si tenemos tan solo la oportunidad y el privilegio de padecer un poco por la causa de Cristo. Por dar testimonio de quien Cristo es para nosotros. Es una razón para la cual nosotros nos gocemos el día de hoy. No solamente porque su plan se está cumpliendo sino porque su propósito también se cumple. Que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Y el apóstol Pedro continúa en, en su tercer argumento acerca de por qué debemos de gozarnos a causa de nuestro sufrimiento. Cuando dice gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo en el versículo 13. Pero también dice para que también en la revelación de su gloria. Os gocéis con gran alegría y sabes gozarnos significa alegrarnos en medio de cualquiera que sea nuestra circunstancia Y es una alegría que no dependa de nuestra situación y de nuestra circunstancia sino de aquello que nosotros creemos Pero también aquello de que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que es el plan de Dios para nuestras vidas y lo que aquí Pedro estaba diciendo en el versículo 13 es que la tercera razón por la cual nosotros nos podemos gozar es porque este sufrimiento que nosotros pasemos es la antesala de una eternidad con nuestro Salvador. Pedro les dice gócense pero gócense para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sabes. En este momento, en este lugar, tal vez estamos separados por una distancia física. Pero es hermoso saber que estamos en un mismo espíritu. Y hay una realidad. Puede ser que tal vez no nos volvamos a ver sobre esta tierra. Pero si algo podemos estar tranquilos y en algo puede estar puesta nuestra esperanza. Es que un día nos vamos a volver a ver todos en la gloria. Que un día todos nos vamos a poder volver a ver en la presencia de Dios. Ahora espero poder volver a verte en unos meses o en unas semanas. Cuando todo esto se tranquilice y cuando la pandemia sea controlada. Pero sabes nuestra esperanza no está puesta en lo que nosotros podamos experimentar como iglesia sobre esta tierra. Nuestra esperanza está puesta en lo que nosotros vamos a experimentar como el cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo por siempre con Él. Y eso tiene que causar gozo en nuestros corazones. Y Pedro les decía, este sufrimiento que ustedes están viviendo, este gozo que ustedes pueden sentir en medio de las situaciones en las cuales ustedes están viviendo, es la antesala de lo que nos espera cuando nos gocemos por toda la eternidad con Cristo nuestro Salvador. Eso va a ser una fiesta. No me imagino el momento en que nos podamos volver a reunir todos. Hay varios memes ahí en las redes sociales acerca de cómo el pastor o la iglesia va a celebrar el momento en que nos podamos volver a reunir físicamente. Pero no me imagino la fiesta en que nos podamos volver a reunir con nuestro Salvador Jesucristo. Con la iglesia de Cristo que por miles de años ha sido perseguida a causa del Evangelio. Creyentes que nos han, que han sido antecedentes de nosotros en esta fe y que han proclamado con pasión el Evangelio de Jesucristo hasta la muerte. ¡Qué fiesta! ¡Qué momento! Cuando todos nos reunamos y celebremos a Cristo nuestro Salvador. Entonces veamos nuestro sufrimiento como la antesala de lo que nos espera. Porque si sufrimos en esta tierra sabemos que nos gozaremos y nos gloriaremos en Cristo Jesús por el resto de la eternidad. El creyente se puede gozar a causa de su sufrimiento porque el plan de Dios se está cumpliendo. Porque es evidencia de nuestra unión con Cristo y el propósito de Cristo se está cumpliendo. Porque es la antesala de una eternidad con nuestro Salvador. El apóstol Pablo le escribe en, en la primera y en la segunda carta de Tesalonicenses a esta iglesia en Tesalónica. Y les anima, les anima a no perder la fe, les anima a no perder la esperanza. Porque algunos de ellos pensaban que Cristo ya había vuelto y ellos se habían perdido de la venida de Cristo, de la gloria del reino. Y Pablo les anima y les dice, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. Porque si ustedes han puesto su fe en Cristo Jesús, pueden tener la seguridad de que van a pasar la eternidad con Él. Entonces, gocémonos, gocémonos porque sufrimos gocémonos porque si estamos sufriendo el plan de Dios, el propósito de Dios, pero también las promesas de Dios se están cumpliendo para con nosotros. Pero la cuarta razón que podemos ver en este pasaje para gozarnos a causa de nuestro sufrimiento es porque el Espíritu Santo está en nosotros para consolarnos. Qué triste y qué doloroso es sufrir a solas. Creo que una de las cosas que más me parte el corazón en ver la situación global y ver la situación en algunos países que se han declarado en estado de decepción, donde ya no hay más esperanza, donde ya no pueden ayudar a las personas, es pensar que hay personas que están muriendo solas. Solas en sus casas, solas en medio de, de tanto desconsuelo. Y qué triste es pensar, sufrir y padecer solo. Pero sabes que Dios tenía planeado que tú y yo no estemos solos en medio de nuestro padecimiento. Por eso dice en el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados o sea sois bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Sabes la iglesia estuvo un tiempo los apóstoles y los discípulos estuvieron un tiempo esperando la venida del Espíritu Santo para que una vez que ellos recibieran la venida del Espíritu Santo ellos pudieran salir y ser testigos. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8 en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y en el capítulo 2 después de que ellos Reciben al Espíritu Santo de Dios. Ellos comienzan a proclamar con pasión el Evangelio de Jesucristo porque ellos sabían que la promesa de Dios se había cumplido, lo que Cristo les había dicho. Cuando Él les dijo yo me voy pero es necesario que yo me vaya para que Él venga. El Espíritu Santo, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad. Aquel que ha sido enviado para estar con nosotros y no solamente con nosotros sino en nosotros. Nos acompaña en medio del padecimiento y dice bienaventurados si sufren por la causa de Cristo. Porque el Espíritu Santo que está en ustedes va a cumplir. El propósito y el plan por el cual él está en ustedes, él les va a dar valor, él les va a dar esperanza, él les va a dar consuelo, él les va a recordar todas las palabras, todas las palabras que Jesucristo había dicho, él les dijo él los recordará todo y es el Espíritu Santo las arras de la promesa, es el Espíritu Santo la garantía. De que nosotros le pertenecemos a Dios y que si sufrimos nosotros no estamos solos. Si sufrimos no es porque Dios nos ha abandonado, si sufrimos es porque Dios sabe que en medio de todo esto el Espíritu Santo está con nosotros para darnos poder, amor y dominio propio. Y vencer la ansiedad y vencer la impaciencia y vencer el dolor que pueda haber en nuestros corazones. Por medio de su consuelo, por medio de su paz. Por lo tanto es una razón más para gozarnos a causa de las pruebas. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros para consolarnos. Pero también dice el pasaje en el versículo 15. Dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. El apóstol Pablo dijo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Sabes la quinta razón por la cual podemos gozarnos a causa de la tribulación en nuestras vidas es porque a causa de la tribulación podemos glorificar a Dios en nosotros cuando nosotros no nos avergonzamos de en quién hemos creído. Sabes muchas personas en este tiempo a lo mejor podrían llegarse a estar preguntando y si Dios realmente y si tú Dios realmente existe ¿por qué permite todo este dolor? ¿Por qué permite toda esta tragedia? ¿Por qué permite toda esta crisis? ¿Por qué permite que pierda mi trabajo? ¿Por qué permite que pierda a mis seres queridos? Pero ¿sabes qué es hermoso? Cuando tú y yo no nos atemorizamos y no nos avergonzamos del Dios en el cual hemos creído. Sino que con mansedumbre y con astucia. Aprovechamos la oportunidad y la circunstancia en la que estamos para poder proclamar en medio de un mundo sin esperanza Buenas nuevas de salvación y esperanza y perdón que hay en Cristo Jesús Por lo tanto glorificamos a Dios cuando no nos avergonzamos y cuando verbalizamos el Dios en el cual nosotros creemos Un Dios que hoy está llamando al arrepentimiento. Que hoy está llamando a la fe. Un Dios que hoy nos está llamando a volver nuestra adoración solamente a Él. Para glorificarle con lo que somos y con lo que hacemos. Con lo que decimos. Glorificar, venerar, exaltar, reconocer que Él es nuestro Dios del cual no nos avergonzamos. Podemos gozarnos, porque Dios nos permite glorificarle a Él a causa de las pruebas. Pero por último, dice la última, la última parte de este pasaje, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. ¿Sabes la última razón que encontramos en este pasaje para gozarnos a causa de nuestro padecimiento. Es porque nuestras almas están Seguras en él sabes va a llegar el momento en que todas las cosas sean juzgadas y en que todas las cosas sean puestas bajo los pies de Cristo nuestro Señor y donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Y vendrá el juicio pero si algo tú y yo podemos estar tranquilos es que si nosotros sufrimos o padecemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros podemos estar seguros que nuestras almas están seguras no por lo bueno que nosotros seamos no por lo bien que hayamos hecho durante nuestro tiempo sobre esta tierra sino por lo bueno y agradable que fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Y si nosotros confiamos en eso, y si nosotros tenemos la tranquilidad de conciencia de que si padecemos por hacer el bien, por la voluntad de Dios nuestras almas están seguras en Cristo Jesús. ¿Cómo no gozarnos en medio de nuestro sufrimiento? Porque sabemos que no estamos sufriendo por las consecuencias de nuestro pecado. Sino que estamos sufriendo por la causa de Cristo. Para proclamar a Jesucristo y que Cristo sea conocido en toda nación, en toda lengua. En toda comunidad. Cristo sea glorificado. Quiero terminar este tiempo. Leyéndote un salmo. El salmo 16. Y en este salmo. Esta semana mientras lo leía. Encontré. Un pasaje que me llenó de esperanza. Y me llenó de seguridad. Y dice así el salmo 16. Guárdame oh Dios. Porque en ti he confiado oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de ti Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa la, tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado versículo 7 bendeciré a Jehová que me aconseja Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabes? La palabra profética acerca de que Jesús. Moriría en la cruz. Pero que resucitaría al tercer día se cumplió. Por lo tanto, nuestra esperanza está puesta en un Dios vivo, en un Dios que conoce y sabe lo que tú y yo somos y la situación en la que estamos. Por lo tanto, si nosotros volvemos nuestro corazón a Dios, si nosotros volvemos nuestra adoración a Dios, si nosotros encontramos todo nuestro deleite y nuestra porción y herencia es Jehová. Podemos tener la seguridad y la tranquilidad que como dice este pasaje tú sustentas mi suerte, tú sostienes mi destino, tú conoces el futuro. Por lo tanto puedo dormir tranquilo. Por lo tanto puedo estar en paz y en medio y a causa de mi aflicción puedo gozarme. Porque sé que el plan de Dios está cumpliendo. Porque sé que mi sufrimiento es evidencia de mi unión con Cristo. Porque sé que este sufrimiento es la antesala de una eternidad con Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para consolarnos y guiarnos. Porque nuestro sufrimiento glorifica a Dios. Y porque nuestras almas están seguras en Él. Creo que es suficiente razón para gozarnos. Es suficiente razón para en este momento celebrar. Que en medio de toda la desesperanza podemos encontrar nuestra esperanza segura en Cristo. Porque mi alma está segura. En él oremos para terminar padre te damos Gracias Porque sabemos que como dice el salmo 103 versículos 10 y 11 no nos tratas Conforme a nuestros pecados ni nos pagas Según nuestras maldades Tan grande es tu amor para los que te temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Gracias Padre porque no es nuestra justicia. Gracias Dios porque no es nuestra bondad la que asegura nuestro futuro, sino es la buena y preciosa, perfecta obra de Cristo Jesús en la cruz. Por eso Dios en medio del padecimiento, en medio de la persecución, en medio de la aflicción, sabemos que tu plan se está cumpliendo, así como tu plan se cumplió con cada uno de estos creyentes, tu plan se cumplirá en nuestras vidas, Padre ayúdanos a esperar y confiar y descansar en ti, gozarnos en el Dios de nuestra salvación, gozarnos en que nuestra esperanza y nuestra confianza está segura en Cristo Jesús para que Dios nuestro corazón no esté afanado y turbado sino que a los pies de la cruz del Calvario podamos descansar tú conoces cada corazón Tú conoces la aflicción y el pensamiento de cada uno de nosotros. Tú sabes cuántos tal vez ya están perdiendo la esperanza. Cuántos ya están mirando al futuro con desconcierto, pensando que no queda nada más para ellos. Ayúdanos a ver lo que tú ves, Dios. Ayúdanos a ver las oportunidades que tú nos das. Para honrarte, para glorificarte, para demostrar a este mundo que tú eres el único Dios vivo y verdadero. El único Dios que salva, el único Dios que perdona, el único Dios que desea que el pecador se vuelva a él. Se arrepienta de sus pecados y glorifique a Cristo Jesús nuestro salvador. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre porque podemos gozarnos a causa de nuestras tribulaciones. Porque Cristo está siendo mostrado en nosotros. Ayúdanos a mostrar una imagen clara de Cristo Jesús nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como cada primer domingo del mes Y este mes no es la excepción Queremos celebrar juntos la Santa Cena La Santa Cena es ese recordatorio Acerca de lo que Cristo hizo por nosotros Pecadores Que no teníamos esperanza No teníamos oportunidad de ser salvos Pero por pura gracia Por la fe que hemos recibido Hemos podido creer en Cristo Jesús como nuestro salvador personal. Y si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Quiero invitarte que ahí en tu casa puedas celebrar con nosotros juntos. Podamos recordar lo que hizo Cristo. Y me gustaría leer el pasaje en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Donde Pablo le escribe y le recuerda a la iglesia de Corinto el porqué de esta celebración. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por la preciosa obra de Cristo Jesús. Padre gracias porque no éramos merecedores de tanta gracia. Pero en Cristo Jesús hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido la adopción y ya no somos más extraños sino que ahora somos hijos tuyos. Padre queremos recordar este precioso sacrificio y aún a través de este medio aunque sea digital queremos pedirte Dios que este pan y esta copa tengan el poder de recordarnos en este momento. Lo precioso que fue el cuerpo entregado golpeado clavado en esa cruz de Cristo Jesús. Esa muerte que nosotros no podíamos morir. Fue a través de la cual Cristo Jesús se entregó. A sí mismo voluntariamente. Para que nosotros podamos recibir salvación. Y esa sangre derramada. Esa sangre que sin el derramamiento. No habría perdón, remisión de pecados. Fue derramada cada gota. Por cada uno de nosotros. Ayúdanos a valorar. El precioso sacrificio. De Cristo Jesús. Participamos. Y hacemos memoria. Del cuerpo. Y de la sangre de Cristo. Estos símbolos. Que nos recuerdan. El precioso sacrificio. De Cristo Jesús por nosotros. Es en su nombre que te damos gracias. Y que te damos toda la gloria Amén Participemos Domingo más Gracias Dios por Una oportunidad más De recordar Lo grande que eres Lo bueno que has sido Pero también anhelar La pronta venida De nuestro Salvador ese momento en que todas las cosas serán hechas nuevas, completamente nuevas. Ese momento en que toda la creación será restaurada. Ese momento en que recibiremos un cuerpo ya sin pecado para por la eternidad glorificarte y honrarte solamente a ti. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.
0: Para poder adorarte solo a ti, Señor, necesitamos que nos tomes de la mano, que nos guíes, Señor, que nos enseñes, Padre, como nos has enseñado, como nos has dejado en tu palabra, Señor. Pero te necesitamos 24-7, Señor, porque nuestra naturaleza se descarría, se va detrás de otras cosas. Por eso es que clamamos a ti, Señor, para pedirte que nos atraigas para pedirte que regresemos a ti, que nos traigas de nuevo a ti, Señor. Que cada palabra que escuchemos, como la palabra del día de hoy, Señor, no sea una simple palabra, una simple reflexión, sino que sea algo que con poder, Señor, transforma nuestra vida, que con poder cambia nuestro corazón, Señor. Y solamente tú puedes hacer eso, Dios. Padre, queremos entregar la semana, todo lo que comienza el día de mañana, Señor, de nuevo la rutina, de nuevo comenzar, Señor, en esta situación. Queremos entregarlo, queremos agradecerte, Señor, por todo lo que nos has dado, por, por donde estamos también, Señor. Entregamos esta semana en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.